0: E aí, maconhistas incríveis, sejam bem-vindos a mais um episódio de um, dois, testando.
1: Agora o William não vai poder tirar esse aqui, hein, William? Como é que você vai fazer pra tirar esse skirt aqui que eu fiz, mano?
0: E se você caiu de paraquedas do nada, sabe nem que tá acontecendo... Nós é, na verdade, um canal do YouTube que fala sobre ganja e muito mais. E estamos também presentes em outras redes, se quiser procurar uma conhecida por aí, tá sempre tendo. No Instagram, no Twitter, tem tudo.
1: Fernando, tô admirado. Mas já, eu nem
0: falei que você tá aqui, mano. O que você tá fazendo?
1: Mas é que você tá, tipo, você fez um Ctrl C, Ctrl V do, do, William. do William, mano. Que absurdo. <risos> Parece que você só mudou a voz no aplicativo, tá ligado? De homem pra mulher. <risos> Porque o texto tá idêntico.
0: E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, entendeu? Um anônimo até então. Então a gente decidiu abrir um espaço para esse menino. Tô aqui com... Eu não sei o nome dele direito. Tá escrito Mituta, tá certo?
1: Milton. Todo ah. mundo lê errado, mano.
0: Me perguntaram também se não é Bituco.
1: Bituco é o meu apelido artístico. É o apelido de guerra. apelido que a gente acabou... É, que o Brasil escolheu, né? <risos>
0: Ai, eu tô com medo do que tem pra vir por aí. E aí, ao longo desse mês, nós estamos fazendo podcasts episódios legais com as pessoas daqui de dentro do 1-2, um pra gente se conhecer um pouco melhor, ficar mais pertinho.
1: Mentira, isso aí acontece quando acaba a criatividade mesmo, né? Shhh, não explana,
0: toma. Mó ideia boa do Willem. Deixa nós ter férias. E aí eu vou primeiro logo pra rodadinha de perguntas que eu não escolhi, quero deixar bem claro, porque se vocês acharem ruim, eu já boto a culpa no William.
1: <risos> Mas é essa assim o bagulho, não tem, não tem nem... Uma introdução? É ah, um... o William, já Uma sei, já preliminar. sei. Uma preliminar.
0: O William sempre pergunta, e aí, como é que você tá, cara? Como foi sua semana?
1: Tô esquisito, mano. <risos> Estranho com esquisito, esquisito. O que,
0: que aconteceu na sua semana? Como foi? E é isso, ele finge que se importa.
1: O, o bagulho tá doido, a semana de todo mundo deve estar tá doida também, então é, é isso, tá estranho, mas estamos vivos. E sabe o que eu tava
0: pensando? <risos> eu, eu tô na mesma correria, porque me disseram uma coisa que eu achei muito interessante, 2020, normalmente, o nosso ano ele começa depois do carnaval. Às vezes é até meio irritante, você precisa de trabalho, essas coisas, não tem nada antes do carnaval. Esse ano não. Bi, o que que virou de meia-noite assim, ó, já, já virou 2020 já, trabalhando já. Você
1: é doido. Dia 1 eu já tava como? Batendo cabeça na, no, no metrô lá do, do Rio de Janeiro, explodindo minha cabeça, no, enfim.
0: Então você diria que foi muito fácil e muito receptivo esse 2020 pra você? Vejo no é seu o seu
1: semblante. É o ano da verdade, entendeu? É o ano que as coisas vão ou vão.
0: Ai, que medo.
1: E o que não foi é porque não era pra ir.
0: E aí só vai.
1: Então só vai.
0: <risos> Se prepare, porque eu acho que vai ser uma hora de coisa sem sentido. Posso perguntar? Você tá aberto já? Já tá pronto?
1: Tô prontinha pra você, Fernanda.
0: A preliminar foi rápida, mas é porque eu tô ansiosa. Eu quero ir logo pros finalmente. Eu queria ir já pra minha última pergunta,
1: mas vou me conter. <risos> tá. Primeira pergunta, quem é você? Eu sou o Milton Nascimento, mais conhecido como Bituca. Né? O Milton Nascimento... Sabe que o Milton Nascimento, o apelido dele é Bituca? Mentira, é mentira, É sério, lógico. mano. É sério. Você acha que eu tirei Mitú? E o Bituco veio da onde? As coisas conversam. Milton Nascimento... O apelido dele é Bituca. Entendeu? Eu sou o Milton... Ah, mano, eu sou o Me Too, cara. Eu sou esse aqui, ó. O que, que eu sou? Eu... Agora foi que nem a pergunta da Jéssica porque eu fiz no B né? Quem sou eu? Quem é você? É isso... Eu sou uma pessoa de mais de 30 anos que convive com pessoas mais velhas, quer dizer, mais novas <risos> e algumas mais velhas. Que tá focado em ganhar dinheiro lá na frente porque agora a gente só tá se fudendo mesmo. <risos> e que a gente faz isso tudo com muita vontade e ódio no coração ao mesmo tempo. Porque agora a gente já tem ódio, antes era só amor, agora tem ódio também,
0: Olha, eu ia romantizar e dizer que é um cara muito dedicado, e é isso, é ó.
1: Leonino e Ascendente Capricórnio, então fica aí pra quem quiser fazer, ler, né? Ah,
0: já queimou minha pergunta, Trouxa. <risos> já? Já, já? Já tinha <risos> essa? Tinha, tinha.
1: Então é isso, ó, Leão e Ascendente Capricórnio é o bagulho é doido, vamos pra cima, vamos fazer as coisas, se não fizer... Fudeu.
0: E como foi o seu primeiríssimo back?
1: Meu primeiríssimo back, mano. Eu contei isso faz muito tempo. Então eu não vou contar de novo.
0: <risos> Se você não prestou atenção, me desculpa, mas tu não quer falar novamente.
1: É, não, mano, eu tava todo errado. Eu, eu, tipo, tava acho que com uns 14, 15 anos. E aí eu andava com os moleque todo torto, né? É engraçado, mano, porque eu era tipo um moleque gordinho com cara de nerd. Só que eu gostava de andar com a galera mais doidona, assim. Porque eu não, não sei lá, não me habituava em, com, com, todos, com nenhum grupo direito, assim, sabe? Se encaixava nos transgressores. É, exato, mano. E aí, um dia, tipo, tinha um brother, que o apelido dele era... Não
0: explana os parça.
1: <risos> Mas ele tinha uma iguana. E aí ele falou, pô, vamos fumar um beck aí, não sei o quê, tá, tá. Eu falei, mano, eu nunca fumei e tá. tal. Então é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Aí eu fiquei esperando, não rolou nesse dia. Rolou, tipo, sei lá, na sexta-feira dessa semana que eu que eu tô contando. Aí, mano, foi a, altas aventuras, assim, pra mim, né? A gente foi pra... Eu, eu tava em Barueri. <risos> eu tava em, em Alphaville, porque eu estudava ali no, no Mackenzie, tá ligado? Eu... Saí pra, mano, pra, pra um shopping que tinha lá, junto com esse moleque. E ele, esse moleque, ele era de Guarulhos. Ele vinha todo dia de Guarulhos. E eu de Osasco e tal, então a gente, cada um tinha né, um, um jeito diferente de se comunicar em relação a quem realmente mora em Alphaville. De, então a gente era peixe fora d'água, assim, né? Aí, beleza, chegamos no... Chegamos nessa parte do shopping A gente saiu do estacionamento Ficamos no meio da rua Aí ele pá, mano Já acendeu o back assim Fininho, fininho, fininho Perninha de grilo Que nem ele chamava E aí ele falou Vai, vai, dá uns pegas pega. Eu puxei pra dar uns pegas assim. Eu falei, como é que traga? Como é que... <coughs> como é que traga? Aí ele, pô, faz assim e não sei o que. tá, me explicou mais ou menos. E aí, tipo, eu achei que eu tinha tragado e que tava tudo certo. Que uma hora ia bater. Fiquei perguntando que hora que ia bater, que hora que ia bater. Fiquei com medo. Na hora que a gente tava fumando, se tinha gente passando, se não tinha. Enfim, me deu várias, várias, vários medos estranhos, assim. Aquela é... sensação
0: de estar tá fazendo uma coisa muito errada, né?
1: É, exato, mano. Então, tipo, ia... E tava mesmo, né? Tava saindo, cabulando aula pra fumar um back, O que eu condeno hoje em dia. Se alguém, se alguém fizer, assim. Mas é isso. Aí eu tô lá fazendo essa porra. E aí não deu nada ali na hora, fomos embora e tal. Quando a gente tava saindo do... desse lugar e para pro colégio, a gente pegou uma carona, que ali em Alphaville dá pra você pegar carona direto e tal. Pegamos uma carona, já voltou pro, pro colégio. Aí já tava na, parte da, na hora da saída tal. e tal. uma tinha uma galera lá. Os caras, ah, entra no carro aqui, vamos ali no, no bar, não sei o que, blá, blá. Já entrei num carro foi pro bar, aí bateu, assim, um negócio estranho, tá ligado? No carro. E aí comecei a ficar meio mano, o que tá acontecendo e tal. Cheguei no bar, eu bebi muito, muito, muito. Puta, é a pior combinação quando você não tá acostumado. Aí passei malzão e fiquei em choque, mano. Achei que o bagulho do era mim, tá ligado? Foi essa a primeira vez aí, não foi boa não.
0: Isso mostra como a gente aprender como usar as coisas é muito mais prudente do que sair experimentando tudo sem saber de
1: nada, né, velho? Exato, mano, exato. E assim, eu nem, eu nem julgo meu meu amigo porque, porra, eu enchi o saco dele. <risos> Enchi o saco dele, eu queria muito experimentar, que a galera já usava tal Tinha uns moleque que fumavam dentro, dentro da escola mesmo, foda né, sempre tem uns doidão, né, velho, pra fazer bosta
0: Com certeza, que carrega uma imagem um pouquinho diferente do que a gente gostaria da ganja, né
1: é, E às vezes é tipo, o cara faz pra se autoafirmar mesmo, né, pra tipo, porra, eu quero pagar de, de fodão mesmo, eu sou o crime, caralho, vou acender o um back dentro da escola Qual a coisa
0: mais impossível e absurda que eu posso fazer agora, né É Muitas lições dessa sua primeira vez, mitocínio. E a próxima pergunta é você só já...
1: Só tem uma coisa. Uh. Eu não lembro se essa é a primeira vez ou a segunda. Ou se eu juntei a primeira e a segunda e te contei.
0: Eu acho que com o passar dos anos a gente vai começar a fazer esse tipo de coisa com as nossas histórias de back. É,
1: eu acho que faz sentido, mano. Contar uma história aleatória de outra pessoa.
0: Chamei edição né, baby? <risos> tá louco? Você contou sua narrativa aí. Vocês que lutem pra entender. E é, relaxa, que se as pessoas Souberem da história, elas vão vir aqui corrigir A próxima pergunta é se você já rodou Já hum, se fodeu Mas
1: rodar assim como?
0: Olha, rodadas, primeiro se você já rodou Mamãe e papai, e se você já rodou Federalmente aí, de ter que ir pra justiça Explicar umas coisas
1: <risos> ah, entendeu Bom, rodar Rodar, de verdade, que nem os caras rodaram nas, No começo da década de 90 Que nem o Planet rap não, né? Os caras foram presos, pá Eu fui lá, em nome do 12, um fui intimado para ir falar com Com, com, os, com o escrivão E fui dar meu depoimento, falando que a gente Não estava, não estamos Fazendo apologia e sim informando as pessoas Essa foi a rodada federal Que não foi uma rodada, né? Mas aí rodada, tipo, dentro de casa, assim... Essa foi só um puxão de orelha. Foi, foi. Que nem o YouTube tá fazendo com a gente. Exato, exato. Agora dentro de casa... Na verdade, eu já rodei várias vezes com outras coisas, mano. Tipo, eu já esqueci <risos> outras paradas no carro. Meu pai sempre via, assim, só que acho que ele nunca quis trocar ideia. E o dia que eu rodei mesmo, que não foi um rodar, foi o um dia de... Eu já tava velho, já, já fumava, já tinha um canal, minha mãe já sabia. Só que um dia ela chegou em casa, eu tava morando, morando sozinho. E aí ela abriu a geladeira, abriu o congelador e tinha um potão escrito orégano, assim, enorme. <risos> Enorme de vidro. Também do, do meu antebraço, não assim, pode. <risos> e era um monte de maconha velha congelada, mano. Que eu tinha aprendido na época a congelar maconha. Alguém tinha me falado pra congelar pra as maconhas. Pra conservar, até, pra não mofar. <risos> aí ela, o e... que, que é isso? Eu falei, você não tá vendo aí que tá escutando aí orégano? Ela, não é orégano! Eu conheço orégano. Aí a minha mãe começou a chorar. Porra, deu toda uma bad ali, ali dentro de casa. Tive que explicar, né? Há quanto tempo eu já tava fazendo uso falei de outras substâncias que eu também já usei pra ela, e aí no fim das contas foi meio chocante pra ela, ela ficou não, não soube administrar ali a coisa na hora mas depois passou né, tá, toma aí Provando que o contrário. E qual foi o melhor back da sua vida? Eu acho que tem vários, assim, né? Tipo, tem backs que são memoráveis, assim. Tipo, o primeiro back em Los Angeles foi foda. Foi junto com o Freak Fab e o Rafa, meu, meu antigo chefe lá da NWB.
0: Mas de qualidade de ganja ou de momento?
1: Mano, acho que esse foi os dois, porque... Tá. Era o primeiro back legalizado, o primeiro back comprado ali, com troco, não sei o quê, blá, blá, blá. <risos> Paramos na viela do lado do Mad Men e acendemos e fiquei em choque. assim E aí, não precisa, não precisa esconder mesmo e tal. Assim como o primeiro de Amsterdã foi mal bom, que foi aquele do da pracinha, né? Porque foi aquele rache com, com tease, com sei lá o quê. Aquele foi muito foda também. Mas eu acho que o melhor... Agora, lembrando bem, assim o melhor back da vida talvez tenha sido o back que fez eu voltar a me relacionar com a maconha. que você tava no dia, É...
0: Um prensadinho de Florianópolis. Um prensadinho,
1: um prensadinho de Florianópolis que a gente fumou na, na Praia dos Naufragados.
0: Nossa, uma meia hora, 40 minutos de trilha pra chegar lá.
1: E trilha treta, assim, de tipo, você tomar uns rola, ficar com a perna presa na lama, tá ligado? <risos> Umas cobras. Umas cobras, é. tá ligado? Tipo assim, o bagulho era, era pra você vencer. Quando a gente venceu aquilo, sentamos na praia e acendemos um bec, aquele bec eu senti que eu tava falando com Deus. É exatamente o que eu sinto até hoje. <risos> é que nem o... Quem que falou isso aí do governo, mano? Falou que, que, que viu Deus? Acho que foi esse maluco que, que saiu fora das critérias da cultura, que ele falou que teve uma visão. Não, a Damares é subiu da no pé
0: de goiabeira, não é?
1: Mas tem mais de um, então. Não sei se é o e tem um outro cara do governo que fala que, fala que viu Deus. E pra mim foi, foi isso. Quando, aí foi o dia que eu fumei o beck, voltei a fumar maconha, larguei uma cocaína e, tipo, caralho, minha vida mudou. Tudo ficou bem.
0: E como é que o senhor entrou para o 1-2? Um quero dizer, conta aí como surgiu essa história na sua vida. Puta, como
1: é que eu entrei no 1-2? Acho que o um 2 droi, um chegou em mim, né? Assim como chegou em todo mundo. É engraçado, porque um o 1-2 não é uma coisa de uma pessoa, não, né? Tipo, Foram várias pessoas e momentos e, e vídeos e coisas do tipo. São muitas
0: brisas conjuntas, né?
1: Exato. Mas foi... Ah, o começo foi aquele... O start mesmo foi aquele negócio da Milena, né, que a gente já falou várias vezes, pô, fizemos o viral, né, viral viralizou.
0: <risos> Por quê? Você queria que viralizasse ou não, 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 não. fazia ideia?
1: Não. <risos> Porra, nem queria, nem fazia ideia, deu ruim até, a Thaís foi morar fora do país depois do viral, que ela virou uma coeira do Enem. Mas ali foi tipo, caralho, mano, tem uma galera que entendeu essa piada. E aí veio o Aron né, Felipe Aranha, que é nosso sócio aqui. Ele chegou com uma apresentaçãozinha, assim, né, mano? Já pronta, que era tipo um projeto que ele tinha pra apresentar pra MTV, que na época ele trabalhava na MTV. E aí ele falou, mano, dá uma olhada nisso aqui. E era uma apresentação, falando, um canal específico. Na verdade, era, acho que era um programa, um programa específico pra uma e isso aqui. Eu falei, mano, vamos transformar isso num canal. Eu e ele trocando ideia. E aí é isso. Já tinha feito o vídeo da Milena, já tinha o canal lá. E começamos a usar um Beagle dois Beagle, né? Lembra? É. Pra mim foi isso. Um dois... No começo foi isso. Foi tipo... O começo do começo, talvez tenha sido o, a maconha que eu fumei na casa do Diego. Eu e o Gordão, a gente fumou um beck, aí eu tava tá assistindo a SPTV e falei, mano, ia, ia ser engraçado ter uma mina chapada ali. Voltei pra casa, escrevi é. o bagulho e falei com ele e a gente gravou no dia seguinte, foi isso. Ah. Faz o bagulho, né? Foi tipo, faz o bagulho. Faz
0: e joga pro mundão, vê o que que volta. <risos> vortou tá aqui, um
1: vort, dois. dois.
0: Achei uma pergunta muito interessante E para deixar re registrado Eu tinha anotado o nome de todo mundo que mandou a pergunta Mas eu mesma não entendo minha letra Então vou ficar devendo essa
1: Quem, no fim das contas não era o Tito Então que era médico, né?
0: Não, amor Eu é que fazia as receitas dele <risos> Eu amei essa pergunta porque eu acho que essa pessoa Te entendeu muito bem ela perguntou, como você lida com a cabeça frenética? Puta que
1: pariu, que pergunta boa. Como eu lido com a cabeça frenética? Não lido. <risos> Tem um, dois. <risos> é, mano, acho que cada, cada vez mais tá ficando mais difícil. Eu achei que ia ficar cada vez mais fácil. Acho que a intensidade das coisas vai aumentando, assim. Conforme também o trampo vai crescendo, a intensidade das coisas vai aumentando. E aí tudo vai deixando a cabeça mais frenética, né? Mas, assim, um jeito bom de lidar com cabeça frenética, pelo menos no meu caso, funciona, é música, mano. Boa. Só que eu ouço música que nenhum idiota, né? Tipo, eu ouço o tempo todo. Agora eu tô na brisa de sair de casa e fazer um bagulho que o William me falava malcota. Ficar ouvindo as pessoas falando na rua, os sons dos carros, as coisas assim. É, da hora. Quando é, tipo, em avenida, etc, eu já acho usado porque é só som de carro mesmo. Mas, pô, quando é, tipo, calçadão, eu tô morando ali perto do centro do, de São Paulo, você ouve umas histórias, assim, por um pedacinho da história, e geralmente é muito bom, mano, tá ligado? Tanto que tem até um canal que é, tipo... A gente trocou ideia com eles uma vez, eu não lembro o nome do canal, mas era tipo história de história de orelha, história de sei lá o que. Tipo, é a história que você tá andando na rua e você ouve, aí você fala, caralho, isso é uma da hora, isso aqui eu poderia escrever sobre isso um dia, isso aqui, ah, isso aqui. É... E assim alguém falar, aí ah, fulana chegou e, e o shampoo tava diferente, ah, e aí ele pegou na minha mão e me disse, eu te amo, tá ligado? Você fala, caralho, mano, o que, que veio antes disso, o que, que veio depois?
0: É uma técnica, né, de escrita fazer isso, é um exercício muito louco.
1: E aí é isso, eu tô, eu tô pirando nisso, só que quando tô muito perturbadão eu vou pra música mesmo, tento achar o mood que eu quero ficar no dia ouvindo uma música daquele jeito, às vezes acontece de ter uma coisa muito absurda acontecendo no dia e não adianta você botar a música alegre que não vai, não vai casar também, né? Aí quando tem que arder, quando tem que doer, você tem que deixar doer, né?
0: Mete as músicas tristes e chora.
1: É, mano. Então, tipo, eu acho que a parada da cabeça frenética tem a ver com equilíbrio mesmo. Você buscar um equilíbrio químico dentro da sua cabeça, assim, né? E seja ele, tipo, baseado em emoções ou baseado em baseado.
0: É, entender essas emoções, é. né? A música é a ferramenta que você usa pra tentar entender e encaminhar bem essas emoções pra não pirar, né?
1: Verdade, eu nunca tinha pensado nisso como ferramenta, apesar de estar utilizando. Já é. há um tempo, assim. Você acha que a música também é uma inspiração? Ah, mano, música é... Pra mim é, velho. É, tipo assim, quando eu era pivete, a gente teve banda. Eu, William, Fábio, Felipinho. A gente teve banda de, de hardcore, a gente teve banda de emo-core, a gente teve banda de... Depois virou Screamo, sei lá. Tentamos tipo... tudo. Tentamos, porque a música já tava ali, né? Acho que... Pra maior parte das pessoas que gostam de arte ou qualquer coisa do tipo, acho que o, o primeiro acesso geralmente é música, né? mas Pelo menos o primeiro que te encanta muito ali, assim. Eu lembro até hoje, assim, que tipo, os primeiros álbuns que eu comprei na vida, é, eu sempre pedia, sei lá, alguma coisa. Eu tava tocando Bega na TV e eu achando mó da hora e falava Mãe, eu quero o um CD do Bega Aí ela me dava, sei lá, no meu aniversário, tá ligado? Mas aí a primeira vez que eu fui tipo numa loja de disco mesmo, eu comprei umas coisas bem aleatórias e estão na minha vida até hoje, que foi Beast Boys, Bad Religion, Blink-182 <risos> e Deftones. Eu comprei esses quatro discos assim, foi quando eu juntei uma gana para ir na galeria do rock para falar, mano, eu vou me dar <risos> vários presentes de final do ano, e era CD, né?
0: Umas camisetas, uns um CDs. É. Eu pirava numas camisetinhas.
1: Ah, Ah, também, sempre queria ter a camiseta que ninguém tinha assim, né? Tipo, mano, uma banda que é maior aleatória, The Mars Volta, ninguém vai ter a camiseta disso. <risos> Aí você usa a camiseta e chega alguém que conhece e fala caralho, você conhece demais, volta. Então você fala, mano, eu me identifiquei com você, porra, da hora.
0: Eu fiz muita amizade com o meu moletom do Deftones, que eu tenho o um moletom do White Pony. Pode crer. Que Essa é tatuagem que eu tenho aqui,
1: ó. Yeah. No braço. É, então é, E a galera, é isso, né? Quando vem, se identifica e fala: Não, você, mano, você conhece o Você gosta de tal. Você...
0: É que hoje também tem a galera que usa umas camisetas nada a ver de umas bandas que você não sabe qual é, né? Porque virou moda. E aí é engraçado você tentar conversar. Tipo, E aí, você curte ACDC? A pessoa, não, não, que a camiseta era bonita mesmo. <risos> 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 você Acord. curte Ramones? Ah, não,
1: a minha tá escrito Bolsonaro. <risos> Ai. A minha é do Ramones tá escrito Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro.
0: Aí acabou a amizade.
1: Aí, nesse
0: exato momento.
1: Não, Fernando, tem que ter diálogo. Eu sei, debates, diálogos.
0: Mas na parte da inspiração, eu gostei de pensar num lado uma pergunta boa que foi qual é a sua maior inspiração profissional e pessoal?
1: Tá, foda, hein? Antigamente a gente tinha poucos grandes artistas que eram conhecidos, tá ligado? Porque, tipo, a, a mídia tipo, tinha um controle disso, né? Então... Ou tava ali ou não tava ali, apesar de faz... Teve muito artista que, porra, sempre foi meio que, tipo, execrado tanto pela mídia ou por governos, enfim. E, e que tem, tipo, muita influência sobre os que são de, de sucesso, que são pop, mas atualmente eu sigo, tipo, um monte de coisa, mano. É meio difícil de, de saber qual que é a referência. Na verdade, as referências, elas mudam muito. Da hora Tá ligado? Tipo, as pessoais principalmente Assim, cada semana eu tô num álbum diferente E às vezes nem é o álbum do momento É um álbum, ou é um filme, ou é uma série Ou é um diretor específico, tá ligado? Que eu tô, tipo, pirando no, na, no cara ou, na, ou é uma fotógrafa, ou entendeu? Tipo, depende muito, assim acho Vai que Vai é com muito... qualquer um Vai com qualquer um mas, assim, pra referência de trampo, mano, eu acho que é... são as, as coisas mais... As, são, tudo, são todas as coisas que eu assisti na minha vida. <risos> é, né? tipo... tem que usar como banco de dados, né, pra criação. Total, mano, é isso, assim. Tipo, se, algo, se você tiver um bagulho que, te, que mexeu com você de, na infância, então, tipo, aquilo vai te influenciar no que você vai escrever lá na frente. Porque você vai entender em algum momento o que, que era aquilo, tá ligado? Vai te moldar, né? É. Então, as referências, elas vêm, mano, elas estão ali... No, no dia a dia, o tempo todo, e aí quando você tá criando, vem uma, vem outra. Basta você, tipo, entender o que, que ela é e para onde ela quer te levar. E se você quiser, tipo, pegar ela só como referência e deturpar o que ela faz, aí tudo bem também, tá ligado? Aí faz parte desse processo aí de, de criação.
0: Olha, você mencionou a palavra trabalho. Aí já logo, quero fazer uma pergunta que todo mundo faz para um caralho: explica aí sua vida profissional o que que te levou a seguir o caminho do audiovisual? Sempre sonhou, desde pequeno, queria ser astronauta. O que que aconteceu na sua vida pra você estar tá aqui
1: hoje? <risos> ah, mano. Difícil também, hein? Porque eu não sei como que... Um, dois me, me possibilitou chegar no, nos trampos que eu faço atualmente, né? Então, atualmente eu tô trabalhando num, dois. Tipo, o tempo todo. Cuidando da parte de conteúdo com todo mundo. Evoluindo os quadros, tipo... Aprovando, sei lá, mas moda, roupa... Sim. Todas as partes que estão dentro de um, dois, que eu consigo botar a mão, eu boto, assim. Porque eu sou meio, assim, desse tipo. E só desses. É Só desses. Antes disso, né, eu tava trabalhando na NWB, que é uma... A NWB, ela, ela é tipo uma, entre uma produtora e uma agência, assim. Eles tanto produzem quanto fazem a parte de agência, de trabalhar com mídias e inserções, não sei o quê. É, só que é voltado pra mercado online, né? Pra internet, mano. Então são. Tipo, eu tava lá. Eu comecei lá como assistente de produção. E quando eu saí, eu tava, tipo, na parte. Da, na área de criação. Eu tava comandando na área de criação, fazendo os projetos de, de marca, tá ligado? Tipo, Cristiano Ronaldo com o Fred já escreveu algumas coisas. <risos> Tem vários bagulho lá que eu mergulho de ter feito, tá ligado? Tipo, Copa Desimpedido, já tava pronto, mas eu que coloquei. É, a dinâmica junto com o Rafa dos vídeos, de como seria a narrativa se ia ter sorteio, se não ia tipo são coisas que você faz pra, pra amarrar o projeto pra ele ficar da hora, pra ficar melhor, né e aí esse era o trampo que eu fazia lá então eu meio que faço esse trampo agora num dois só que, porra, antes disso, pra chegar nisso, mano foi muito estranho, foi muito o um caminho muito doido, eu fiz educação física primeira. você
0: fez educação física?
1: primeira faculdade que eu fiz foi educação física mano tinha nada <risos> a ver quis. É e é porque eu, na verdade eu treino tipo coisas desde pivete agora eu tô parado mas eu, desde pivete eu treinar, ajudou ah, fui para kung fu sei lá o que falei mano sempre gostei de esporte vou fazer educação física espertíssimo pensei <risos> a mesma
0: coisa não é bem assim amiguinho um mais dois é
1: igual a dois <risos> tipo é isso né você só e soma nem é. <risos> e nem é tá ligado é, aí beleza, fiz educação física Saí no primeiro semestre Fiquei mal em dúvida, porque o lance era, mano Eu estudei no, no Mackenzie Porque eu tinha uma bolsa 100% lá Porque meu pai era professor, tá ligado? Então tipo, meu pai falou Eu não posso te pagar um ensino particular Você tem que fazer a porra do, do Mackenzie, mano Porque se você não passar ali eu não vou poder te pagar, você vai ter que lutar pra entrar numa federal, no, no... enfim, e eu era burro. Não tinha opção, né? É, não tinha, no, os outros japoneses são muito mais ligeiros que eu. Como que não pegou, né? Não pegou, isso aí não entrou. No, veio o no... veio swag brasileiro. <risos> veio, é <veio> a maldade. <risos> aí, aí, tipo, eu, pá, né, tipo, saí de educação física e estudei ali, foi meio que seis meses depois que eu tinha terminado o colégio, e pá, estudei de novo, né? passei, mano, em jornalismo e eu passei assim, eu acho que não sei se eram, sei lá, 30 vagas eu era o 28º no limite, assim, tá ligado? No limite
0: lá atrás correndo, rei, hey, hey.
1: correndo, fiz a prova, fiz a prova de ressacas, todo zoado, tá ligado? tipo, tudo errado, passei aí comecei a fazer jornalismo e tal, só que, mano, eu não gostava de jornalismo de algumas coisas, de outras coisas eu gostava muito, tipo a parte que a gente mexeu com o vídeo eu gostei desde o início. A parte que era, porra, escrever coisa, tipo, sei lá, história, tá ligado? Ou, ou sei lá, o jornalismo literário, que é uma coisa muito ah. mais floreada. Eu achava mal da hora. Não, não que eu saiba escrever assim. Só Mas acho o estudo louco.
0: disso né, é muito mais da hora do que notícia
1: muito e a parte e a parte mais tipo teórica também quando fala de semiótica sociologia sei lá tipo em jornalismo também é muito foda mano então como só que, comunicar né? é mano como por como como afeta como não afeta tá ligado? tipo para você ter a noção do poder da informação né e aí beleza eu me formei em jornalismo tal tava mano me formei fiquei sem trampo um tempão não sei o que já tinha feito estágio na, na prefeitura de São Paulo como assistente de sei lá o que, de redator. E eu só ficava tirando xerox, tá ligado? Eu só ficava fazendo cópia pro, pro cara que escrevia, não fazia nada. Esses
0: primeiros trampos são os mais difíceis, muito tristes, né? Ah, meu?
1: mano, é isso. Você tem que aguentar isso para ir pro resto, né? Mas é foda mesmo. É tipo... É estranho, velho. É estranho. Chegar no mercado, assim, é muito estranho. E... Aí chegou, pintou uma oportunidade de eu, de eu trabalhar tipo, fora de São Paulo, assim, pra fazer parte de, um, de uma produtora, os caras me chamaram, pra fazer uma parte de, de, de uma campanha política, tá ligado? Aí, pô, campanha política é porque você tem pra, pra fazer dinheiro no audiovisual. E eu não sabia <risos> disso. E todo mundo falava, mano, essa é a época de fazer dinheiro, é a campanha política. Só que, obviamente, tem gente que vai, só pega a campanha política do próprio viés ideológico, tem gente que foda-se, tá ligado? Aí é pra onde o coração manda, o Como o, você enfim. pode
0: se vender também no mercado. Tem gente que não pode falar não, tem gente que pode, é bem difícil. É ver, exato,
1: né? é exato. E aí foi isso, eu fui fazer essa campanha política como um assistente é, da parte de produção, acabei ajudando na parte de roteiro durante um tempo, e quando finalizou a campanha, que foi, tipo, seis meses, eu virei assistente do diretor. Porque eu tava assumindo as buchas lá, de dar uma merda no roteiro, eu reescrevia, não sei o que, não tava... E aí... A nessa No meio dessa doideira, eu falei, caralho, eu gosto disso aqui pra caralho, mano. Tipo, a loucura de fazer o vídeo, a loucura de estar tá ali no meio da concepção da parada. Então, beleza, a gente comecei a entrar no audiovisual. Só que pra entrar mesmo, precisava de gente que conhecia. Quem mais conhecia o audiovisual entre a gente? O William. O William Nelson. O William já trampava com o audiovisual. O Fábio também já tinha feito uns trampos com o William e tal. E aí, eu comecei a pegar umas coisas, umas, umas besteiras pra fazer. Tipo, quando a gente não tinha nada pra fazer, a gente fazia clipe, tá ligado? A gente... Fazia, sei lá, paródia de, de pedaço de filme. Fizemos um monte de brincadeira, assim, pra você ir aprimorando, né? Se entendendo também.
0: Os jackass da vida. Mano, é
1: verdade. Eu fiz jackass <risos> também, é verdade. Isso antes de, de me formar. É daí que vem o boneco no cu? O ja é daí que vem o boneco no cu. É, é daí que vem o boneco no cu. <risos> mas, é, mas é doido, porque assim, ó. É, beleza, tava... Eu, entendi que eu gostava de audiovisual. E aí eu comecei a, tipo, me enveredar pra essa parte. Pô, eu quero virar o quê? Um diretor, diretor de fotografia, comecei a tentar estudar isso. Tipo, quando eu juntava dinheiro, fazer fazia um curso. Juntava dinheiro, fazia um curso. Só que, mano, audiovisual, pra valer mesmo, cinema, publicidade, o bagulho é mó treta, velho. Tem que conhecer Perdão. a galerinha, né? Pô, você tem que estar, tá, você tem que ter um trampo bom, você tem que ter um trampo bom e conhecer uma galera. Você tem que também engolir muito sapo, assim, como qualquer emprego. Você tem que estar tá disposto a passar os perrengues quando não tem trampo, tá ligado? E, porra, a gente não tinha muito equipamento. Também tem muito isso, assim. Tem que ter equipamento pra trabalhar nos bagulhos, às vezes. Aí, pô, nessas brincadeiras de, de, de fazer vídeo, de zoar mesmo, fazer o viral da Milena, apareceu a oportunidade, tipo, de realmente entrar no, no, no bagulho. Até então, eu tinha feito um monte. Eu fiz bastante coisa como, sei lá, assistente de diretor ou só produção, assistente de produção, eu fiz um monte, mano, porque aí era frila, ia aparecendo e ia fazendo, né?
0: Até entender o mercado, até você entender o que você
1: gosta, é. né?
0: Vai um tempão.
1: É, o amadurecimento é muito doido, porque às vezes você quer tudo Você quer ser diretor, produtor, <risos> escritor É tipo M. Night Shyamalan, tá ligado? O cara lá do Sexto Sentido, que quando você ia ver o filme dele Ele tinha feito tudo lá Executu... Produção executiva, M. Night Shyamalan Roteiro, M. É. Night Shyamalan, atuação, M. Night Ele fala, caralho, No mano. YouTube
0: a gente consegue,
1: né? Que a estrutura é um pouquinho menor é, Exato E aí foi tipo, fazendo o... esse trampo de um dois Que me surgiu essa oportunidade de entrar pra valer ali No mercado mais online, que foi a MWB Mas até chegar ali, velho véio... Porra, foi uma vida de frila, de passar perrengue pra caralho, de, de se fuder, de fazer uns bagulho da hora. De, <risos> porra, a gente gravou uns bagulho em Osasco, mano. Eu e o William, com <risos> Madeira, nosso querido chefe, a gente yeah. gravou numas quebradas em Osasco que eu desconhecia, mesmo morando lá. Eu morei em Osasco 29 anos da vida, velho. E aí a gente colava uns picos e falava, mano, você é louco, olha como é que é esse rolê aqui, tá ligado? Tipo, tinha lugar que tinha palafita ainda, assim, mano. Né? <risos> isso vai te dando... XP, né? Vai te dando é, meu bem. uma casquinha. Eu já cansei de ouvir sobre você. Nossa, Tanta eu, história também. Repetida. eu também.
0: Mentira, eu nunca canso porque eu esqueço as histórias e sempre tem uma coisa nova. Essa da Educação <risos> Física eu não lembrava.
1: É, Educação Física foi um, uma coisa da qual eu não me orgulho.
0: Ah, para, é mó curso legal. Só não dá nada depois, coitados, dos profissionais de Educação Física, mas...
1: Tenho vários amigos que são aí, ó, sabe pra todos. Ó, oh,
0: agora eu vou fazer uma sequência de perguntas rapidinhas. Hum. Então é pra você responder a primeira coisa que vem na sua cabeça e rápido. Teletransporte. Ai, que ódio.
1: Vai ser assim, então. Pode só repetir aí, teletransporte.
0: Você, toma banho de chinelo sim ou
1: não? Não, mas já tomei. Por quê? Tipo, tinha uma casa que eu colava com meu pai quando era bem pivete, assim, que era no Paraná. Onde tinha os parentes lá no interior do Paraná. E aí eu sempre tomava banho de chinelo porque tinha um banheiro específico que sempre dava choque, tá ligado? Aí falavam, toma banho de que você não vai tomar choque. Justo. Ou quando eu ia tomar banho em algum lugar que tava muito zoado, assim, sei lá. Tipo, numa casa que tava abandonada e ficou muito suja. Foi passar um tempo lá e tava mal zoado, eu tomava banho de chinelo. Mas eu acho que, mano... Eu jurava que você ia falar motel. Hum, você não é verdade, de
0: chinelo no motel, isso me preocupa um pouco. Eu tomo, eu tomo <risos>
1: sim, é verdade, aqueles, aquele chinelinho descartável, tá ligado? Ai, meu bem... Ah, quem você gostaria de ser? Ah, mano, eu gostaria de ser mulher, talvez. Mas quem? É, escolhe uma mena. Eu acho que seria... Não, na verdade, eu, 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 eu volto na minha... Na minha... Eu pode, é tipo um brisa filosófica, posso escolher qualquer pessoa do mundo, isso, do universo, viva, é, morta. isso, isso. É? Acho que seria muito doido ser o Stephen Hawking, mano.
0: Interessante, interessante. Pra tentar,
1: tipo, você na pior situação, seu corpo tá na pior situação possível, com o seu sistema nervoso deteriorando e você tá ali, mano, nativa, produzindo, estudando, trampando, tá ligado? Não caindo no óbvio que é você falar, porra, desisti. Ah, interessantíssimo. Viagem dos sonhos viagem dos sonhos eu tenho a maior vontade
0: de ir pro Japão com meu pai boa comida... ou,
1: de, ou de ir pra Tailândia também não sei por quê.
0: é porque você tem mais cara de tailandês <risos> <risos> comida predileta
1: eu gosto pra caralho de mexicano muito é... mexicano mas atualmente o que eu mais tô gostando tirando o mexicano talvez seja a ah, massa acho que é minha segunda assim a opção é. gosto de massa pra caralho qual sua altura? 1,63 um, você limpa o sentado ou de pé? sentado mas eu, tipo, dou uma levantadinha marota, assim, eu faço um exercício.
0: Só uma empinadinha, um agachamento. Uma é,
1: tem que fazer. Pra dar uma abridinha melhor, assim, sentadão de, é demais, é muito preguiça, porra.
0: Squad, squad.
1: <risos> Quem é mais bravo, você bêbado ou o Léo Sóbrio? O Léo Sóbrio. Não, tô brincando, acho que sou eu bêbado. <risos> Mas aí é um sem sentido, né, mano? É só bravo com tudo. A vida inteira, não sei se o Léo tem sentido também.
0: Mas eu gostei porque quem fez a pergunta entendeu muito bem todo mundo aqui do mundo É, né, mano? <risos> tipo,
1: caralho, que desgrama.
0: Se você fosse chamado pra Terceira Guerra Mundial, como você sairia disso?
1: Tenho hernia. <risos> Tenho duas hernia, não posso ir pro campo de batalha, mano. Ainda mais pra defender esse... esses caras aí. E você acha que isso
0: seria... Isentável por hérnia?
1: Eu acho que não.
0: De ser maconheiro, você ia ser linha de frente. <risos> é, né? Entendeu?
1: Ah, mano, eu. Ah, velho. Que treta essa pergunta. Eu não sei, não. Acho que eu tentaria só simplesmente. Mas aí, de qual terceira guerra mundial a gente tá falando? Essa, dessa daí? <risos> essa a desse aí, ano? Essa bombando, essa que tá no momento. <risos> <risos> Ai, cara. Finge
0: demência, de repente? Pô, é, é uma finge,
1: solução. Finge demência, Ou falar, mano, eu uso óculos.
0: Isso, você não pode bater em alguém que usa óculos. <risos> Agora, vamos mover para um momento um pouco mais macoístico, né? Vamos falar especificamente sobre a ganja. E tem uma pergunta muito interessante, que eu acho que eu nunca te perguntei isso, eu fiquei muito interessada. Perguntaram como era a sua opinião sobre a ganja antes de trampar com isso.
1: Eu, na real, eu tive um contato muito cedo, assim, né, tanto com amigo quanto com família. Eu conheci Planet Ramp com um primo meu, quando eu tinha, sei lá, mano, quantos anos. Tem que fazer as contas aí, mas eu já devia ter uns 10, 11, 12 é. anos, assim, tipo... Então, aí ali, já Planet Ramp, ah, o cara é Blanca, maconha, não sei o que, e tal. E meu primo explicando do jeito dele ali, tipo, a brisa que ele tinha de ouvir Planet, porque justamente ele era usuário e tal. E esqueci a pergunta, mano.
0: Qual era a sua visão sobre a ganja antes? <risos>
1: é, então, aí. Então eu já tinha essa coisa de, tipo, questionar, assim, tá ligado? Por tá. que é, por que não é, por que tem gente que fala que deveria ser e não é? E como que é isso? Só que dentro da minha casa a influência sempre, sempre foi muito contrária, né? Minha mãe sempre teve o discurso padrão do, do, da pessoa mais velha que, porra, maconheiro, vagabundo, etc, né? É droga, não pode. É droga, te leva pra outras drogas, etc. <risos> então, me perdi de novo. Você já gostava Caralho. da ganha. É, é isso, é isso, é isso. É isso. <risos> Nossa, mano, eu perdi <risos> duas vezes numa pergunta ridícula. Eu já gostei. É, eu, eu já tinha curiosidade, na verdade, mano. Eu tipo, já entendia que aquilo ali não, não, não era do jeito que devia ser. Mas eu também tinha essa influência interna da minha mãe. E, externamente, eu só fazia amizade com um maconheiro, com um amigo, mas assim, eu falei, pô, até que teve um dia, mano. É verdade, lembrei. Teve um dia que, tipo, antes de experimentar. Sei lá, devia ter uns 13, 14... Aí um brother meu que já fumava, era um pouco mais velho que eu... Ele falou assim, mano, meu pai fuma comigo... É... Porque ele não deixa eu fumar fora, não sei o que... Eu fumo com meu pai... Eu falei, não, mentira, mano... E aí esse brother é o Rasfê, mano... Aquele brother que, que faz a produção das músicas e tal... é. Ai, que da hora... É, um salve aí pro Fernando, mano... Um produtor pica... Aí quem quiser achar ele no, no Instagram... Arroba alquimista... É... E era isso, tipo... Então ele mesmo sendo pivete e tendo essa vivência diferente, já me influenciava, tipo, de uma forma diferente. Só que teve uma época da minha vida que eu fiquei muito ligado em outra droga, que todo mundo já sabe, <risos> cocaine. E aí, é, durante esse período, eu tinha uma visão sobre o um maconheiro muito deturpado mesmo. Eu falava, ah, mano, puta tava droga de você ficar lerdo. Que não sei o que, eu tenho que tá aqui a milhão e tal. Só que, mano, quando você olha de fora uma pessoa que tá doidona de pó e cerveja, é, tipo, você vê nitidamente que a pessoa... Ela tá mais, assim, tipo... Você tá falando dez vezes a mesma coisa, tá ligado? Enquanto o que a galera acha que a gente tá lento, fumado e tal, você tá mano, absorvendo a coisa melhor, né? O, o momento.
0: Até que ponto né a cocaína tá te ajudando na produtividade e a maconha te atrapalhando, né? Tudo isso tem que ser repensado, porque acho que cada pessoa
1: responde a é... substância de um jeito, né? Verdade, é. Não dá pra entrar nessa também de... Sempre criminalizar outra droga e é. tal, né? Tipo, porque aí a gente só muda o radar, só muda o alvo, né, pra outro lugar, né?
0: Só ataca outro usuário. É. Além do uso recreativo da ganja, como mais ela te muda? O que, que ela faz por você?
1: Ah, mano, tem hora que a maconha me deixa mais ansioso até do que eu gostaria, mas aí depende, né, do, do que eu tô fumando, do momento que eu tô também.
0: É treta, né? Equilibrar esse uso de é. o que eu fumar e em que
1: momento. É. Né? é, exato. Até porque é isso. Se você não tem acesso a tudo, você tem que fumar o que você é. tem. Eu acho que eu fico muito numa brisa de... de sei lá, eu, eu já tô numa zona de conforto, de uso. Tem época que eu aumento pra caralho. Tem época que, que, eu, que eu diminuo de uma forma obrigada. Porque tô sem dinheiro pra comprar, <risos> tá ligado? Mas... Eu, eu quero, tipo, amadurecer isso, mano. Tipo, é que nem... andei Eu fiquei um tempo sem beber no final do ano. E eu vi que foi mal bom, só que eu já voltei a beber. Só que agora eu tô percebendo que meu corpo não tá aguentando o álcool direito, mano. Eu bebo duas cervejinhas mais forte eu já fico com dor de cabeça na hora, assim.
0: Às vezes não é a abstinência, é a consciência, uh -huh. né? Sobre como usar aquilo. que a ganja pode trazer um monte de benefício da hora, mas não é o tempo todo. Não é qualquer uma, não é...
1: é. E, e, de certa forma, a gente pode acabar caindo no... no no estereótipo padrão ali, né, de, de a pessoa que tá usando, a do tapa na pantera, né, mano, tipo, eu uso há X anos, mas não sou viciado, isso aqui, a pessoa tem, tipo, ali um, sei lá, mano, uma bengada emocional no, no bagulho. Acho que desintoxicação é uma parada que todo mundo deveria praticar mesmo, velho. Eu, eu, inclusive, é né, de tudo, né. Acho que é uma consciência diferente, né, tem a ver com isso, assim, essa consciência. E inclusive com ela mesma, assim, na hora que eu vejo que eu tô mal e eu falo Exato. entendeu tipo O álcool não te traz, né, essa consciência,
0: nem sobre a vida e nem sobre
1: o uso dele. Ah, nem fudendo. É. Na verdade, vem talvez no dia seguinte, quando você tá morrendo de ressaca. Ah, isso é
0: verdade. Né? Ali é uma apagação de karma é. sem
1: nome. Só que, tipo, em uma semana você volta, tá ligado? Tipo, você, você é. repete. Dois dias depois, tá bebendo de novo. E, e eu acho que... Ganja me faz... Maconha me faz ficar próximo de pessoas desse ritmo, né, mano? Óbvio que não é só sobre isso também se fechar num lugar que você tá cômodo e que todo mundo faz o que você faz, mas influencia diretamente, né? Tipo, a gente só conhece... Um monte de gente que fuma, então, tipo, é. É, de certa forma, isso é, é meio que natural, né? É que nem, sei lá, a, pá, né? a linha dos caras que jogam bola de terça-feira. <risos> a gente olha, né? É meio... Divide algo em comum. É, tem, uma, tem um fator social aí, meio doido, assim, que a gente tá aprendendo a lidar, né? A gente, que eu digo todo mundo que tá... Mundo é, tá ligado? E é louco porque
0: você falou isso das pessoas. Eu pensei, é... tem várias substâncias que a gente usa que não trazem tanto essa consciência do ambiente, né? Então a gente acaba indo para lugar merda, com gente merda, sem perceber, tá louco, tá tudo bem. E a ganja é o contrário, né? A gente fica até mais, não sei, pelo menos pra mim, não posso afirmar pra todo mundo, mas me deixa até um pouco mais tão, tanto perceptiva da energia do outro quanto resabiada assim, de rever tudo, ai, onde a gente vai, como a gente vai, tudo certinho, mais preocupada.
1: É, dá. É, mas é isso, né? Tipo, é uma consciência que te traz um, uma necessidade de organização ou de, de fazer uma coisa. Só que também dá pra muito ser você só cair no, no conforto do relaxamento e, e da lombra e ficar só nisso, né? Tipo, o mesmo lugar fumar a mesma coisa com as mesmas pessoas. É, total. <risos> pô. E, ou, ou seja, a, ou até o esquema de ah, chegar chega em casa e fumar um. Chegar em casa e fumar um, chegar em casa e fumar um. Fuma um. Fuma um. No começo é maravilhoso. Mas depois também as coisas também cobram, né? Tudo tem seu preço, sabe? Tudo saiba. tem seu preço.
0: Com qual ícone maconhista você se identifica? Que personalidade, que ícone, alguém do mundo da maconheiragem? Ou acho que você se identifica até num, num âmbito de se achar parecido? Hum, entendi. Sem seu iúd.
1: <risos> o Yudi é maconheiro?
0: Ah, não sei. Acho que é. Todo ele mundo é, da...
1: é. É, mas ele tá na igreja, mano. O pessoal da igreja não, não deixa, não.
0: Ah, é verdade. Desculpa se eu, não, se eu tô difamando o Yudi. Eu não sei se ele fuma maconha ou não, que fique bem claro.
1: Se, ô, Yudi, se você quiser sair da sauna, Yudi, me fala que eu mando uma foto minha fumando, aí você posta e fala que é você. <risos>
0: pode crer. A gente pode enganar a internet inteira.
1: É, eu, eu assim, na verdade, tipo... Dentro desse universo canábico, eu me identifico com as pessoas que estão, é, sei lá, pensando de, de uma mais, mesma maneira, assim, sabe? Ah, por exemplo, uma pessoa que eu me identifico, mano, que tem a ver com, com o nosso universo é tipo o Gui do Quebrando Tabu. É uma pessoa que eu me identifico. Ele tem uma cabeça avançada, mano. E, 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 é, e é aquela coisa, assim, você sabe que o cara, ele, o, o Quebrando o Tabu tem um trabalho mó, mó foda, mó bonito, assim... Só que, Exato. tipo, o Gimelis não é só aquilo. Ele, aquilo ali é um pedaço dele, mano. Então, tipo, eu me identifico com isso porque tem a ver com essa coisa de você... Você põe tanto de você numa coisa que aquilo se torna você também, tá ligado? Sim. Que é o quebrando tabu pra ele, assim. Só que a, agora, tipo, com o tempo, a pessoa começa a trabalhar pra dissociar, não, não dissociar, mas também fazer outras coisas além daquilo, Abrir sabe? os
0: horizontes ali, né? E ter mais coisas.
1: É, eu acho que é assim, é isso, mano. Eu me identifico com, com ele porque eu lembro que eu criei coragem pra sair do trabalho o ano passado por causa do Guimelis que ele foi o primeiro cara que eu vi ali no trampo fazer isso. Ele falou, mano, eu vou sair pra trabalhar no Quebrando Tabu. Eu falei, como assim, velho?
0: E olha o que é o Quebrando Tabu hoje, é, né? Que absurdo. Mano. Muito foda, aqui
1: É isso, acho que é uma pessoa maneira. Essa é profunda, hein? Uhum.
0: Como você enxerga o Mitu do início do canal e o Mitu de agora? O que, que mudou em você, cara? Fora o nome, né? Que agora todo mundo insiste que é Mitu e na verdade é Milton.
1: É Milton. É... Puta, mudou bastante coisa, eu acho, mano. Menos eu... agressivo, sei lá. Ah, eu <risos> acho que a agressividade tá aqui dentro, assim. A hora ela sai, a hora, ela... a hora eu engulo ela. Mas é que no começo do canal era tudo muito intenso, mais intenso, tá ligado? Tipo, a gente tava começando a trabalhar cada um com a sua verdade, com a sua referência, com su o seu ego, com a sua criatividade. Então, tipo, é um, o começo é muito treta, você bate muita cabeça, é...
0: Tanto dói mais, quanto é mais também... Mais gostoso, é, né? exato. Tudo é muito intenso. Tudo é
1: muito intenso. Então, é, tipo, isso mudou comigo. Eu deixei de ser mais intenso, assim, ao longo do tempo. Só que isso também é foda, que você entra numa, zoa, numa linha, numa... Num período, às vezes, de você, tipo, não querer se intensificar em nada. Então, você quer ficar só ali no... Na, na, na linha reta, assim, tipo, de, de humor, tá ligado? Meio apático, é, assim, né? apatia, mano. É a palavra <risos> certa. Okay e só que aí isso mudou também já tipo, agora eu já tô mais intenso de novo, não como era no começo, ah, eu me vejo mais maduro assim, tá ligado, tipo, pelo menos em relação ao tema também, é o que a gente quer passar como um dois, como Sim. marca como, enfim, mais organizado mentalmente, eu acho que o começo é uma coisa, tipo que é muito pelo, pelo pelo sonho, tá ligado e o sonho era sair do trabalho, então já aconteceu e agora, pra onde que a gente tá indo, né qual que é o sonho, tá ligado?
0: Começa tudo de
1: novo. Começa tudo de novo, tem que se, se reorganizar, tipo... Então, eu, eu acho que, assim, eu, eu mudei porque eu, eu aprendi a lidar com, com, com essa intensidade, eu acho, um pouco mais, mas ainda tem. E, sei lá, fisicamente eu mudo pra caralho, né, mano? Eu corto o cabelo direto, deixo o bigode, tiro, faço barba, sei aqui que é engordo, tatuagem. emagreço. Tatuagem. Tatuagem. Aí eu, tem época que eu, que eu tô loucão da corrida, e aí eu machuco, aí eu paro. <risos> aí eu fico parecendo, mano, um, uma ameba, assim, branco e fico um tempo sem sair de casa, <risos> tá ligado? Não tomo sol, aí depois eu saio, eu quero tomar sol, sei lá, mano, eu sou bem doido.
0: Metamorfosezinha.
1: É, mano, acho que tem a ver... E isso não mudou. Isso não mudou, não. Tanto que se você ver os vídeos, parece que tem várias pessoas ali, na verdade, mano.
0: A constante é a mudança, né? É, é verdade. Oh, que lindo. É verdade.
1: Eu lembro que uma vez eu tava com o Fred, mano, vendo, acho que um, um rio, assim, um rolo, né? Um vídeo de, de apresentação dos trampos que o Desimpedido tinha feito no ano X lá. Foi um vídeo que a gente fez junto. E aí, ele falava: Caralho, mano, olha esse vídeo. Não tem um, um desafio, uma parte que eu tô com o cabelo igual. Tipo, eu tô sempre diferente nessa porra. E aí, naquele momento, eu falei: Caralho, é verdade. Tem gente que tem, acho que tem essa necessidade, assim, de ficar se zerando, né? Se reinventando. É. Isso pode ter algum, algum, algum princípio muito estranho, né? Tipo, falando, sei lá, como terapia mesmo, se você for a fundo. Ah. entender isso, sabe? Olha, eu
0: já ouvi um autor falar, que agora não sei se é Jung quem que é, que quanto mais máscaras você cria, menos você se identifica com elas, e aí seria mais fácil você abrir mão do ego, porque hum. não é tipo, ah, eu sou assim e pronto, e acabou. Pode um crer. dia isso é uma coisa, outro dia isso é outra, aí você acaba permeando tantos, tantas personalidades, tantos mundos, que você entende e dá uma quetada no ego. Não sei se é verdade. Pode véio. crer, da hora. É mano. um exercício.
1: É, mano, eu, eu me sinto... Vestindo máscara de, semanalmente, na verdade, assim... E, e antigamente eu era até mais, assim, com roupa, tá ligado? Tinha dia que eu saia com uma roupa completamente diferente do, do outro dia, assim, eu sempre foi muito nisso, assim... Eu visto que tá me vindo na cabeça, que tá me dando vontade... Então, acho que essa daí é uma, é uma constante, assim... Tipo, eu, eu mudar... É, é algo que tá sempre presente... Mas eu lidar com essas mudanças, né... Tipo, no final, a atitude final disso... Eu, é, tá um pouco diferente, eu acho.
0: Qual é o seu maior orgulho maconhístico? Então, nessa carreira maconhística aí, né, em contato com a ganja todos esses anos, qual é o seu maior orgulho
1: ah, acho ganjístico? Que o, meu, o maior orgulho, velho... Eu acho que foi, tipo, ter feito minha mãe mudar a percepção dela, assim, fazendo vídeo... É, com ela, depois fazendo o vídeo do, do Drauzio, que aí ela tipo foi, aí foi ela entendendo, tá ligado? Tipo, ah, é de verdade. Então, demorou. Acho que isso é um puto orgulho, assim. Porra, o fato
0: dela ter tomado o óleo, mano. É,
1: mano. Que é. absurdo de transformador, assim. E, e hoje em dia, tipo, até penso, você assim, fala nossa, eu fiz o bagulho mó na doideira, tá ligado? Porque, tipo, tem um monte de gente que fala que o óleo que compra por aí, assim, é muito... pode ser muito perigoso, dependendo do que você tem. Só que era isso que tinha, mano, tá ligado? Tipo... Ela já tava fazendo a, a, a químio e tava mal. Meu pai falou, ó... Vambora, faz, arruma esse bagulho aí que a gente vai testar. Porque ela tá zoada, não tá aguentando quimioterapia. Então, tipo, fazer isso com ela foi um, foi um bagulho bem foda, assim. Me dá... Porque destravou muita coisa, tá Com viado?
0: certeza. Nada melhor do que ter alguma vivência ali, né? É. A gente comprovar por ver melhora mesmo... E ela se transformar. Normalmente as pessoas têm que chegar num nível tipo, até a última coisa, que eu não tô aguentando mais, eu vou testar isso, foda-se, e aí é. mudam a ideia, né?
1: E, a, e ela fez isso, tipo, dentro da família dela, né? Teve uma tia dela que depois adoeceu, teve uma metástase. E ela falou pra tia tomar, a tia dela tomou, não gostou <risos> porque ficou muito chapada, não sei o que, parou de usar e morreu em pouco tempo, mano. Então Caramba. minha mãe falou, que tá vendo? Tipo, eu não sei se poderia ter curado ela não, mas ela poderia ter usado, porque ela, tipo, sofreu pra caralho. Pelo tal. menos pra
0: amenizar, né, os sintomas que é. a
1: pessoa sente ali. Na verdade, mano, o 1-2 um, é orgulho, mano, né? Tipo, ir no bagulho Spotify pra mim foi o maior orgulho. <risos> foi. Foi, tipo, caralho, a gente tá aqui, né? Então, Nossa. Eu... eu eu fui o único a falar, mas a gente tava... Pô, os moleques tava no banner lá do, do evento, tá ligado? Isso aí pra mim foi, foi bastante orgulho também.
0: Não, com certeza. A gente entrar nos lugares e dar o um nome Empresa 12 fora do nosso mercado é importantíssimo, né?
1: Muito, mano.
0: Ai, dá um arrepio bom.
1: E, tipo assim, pensando agora como um todo. Um bagulho que dá orgulho pra caralho também, assim. Pô, teve o crowdfunding, tá ligado? Que, tipo, deu maior orgulho. Porque a gente viu quem tava disposto a botar um dinheiro... É no nosso projeto e acreditar na gente e com o crowdfunding nasceu o quê? Lojson 2, cara.
0: Bota a musiquinha, bota a musiquinha. aqui. Volta.
1: Mas estas, aqui é a versão Erika Badu. <risos> do, da loja 1-2. Na verdade, não era que o do cantava assim, né, mano? Quem é, que quem é que cantava aquela. Não,
0: não, isso aí é.
1: Tá com o na cueca, tá aqui e vou catar. É, mas. mas é, é Rosinha. Não, mas, tipo, é isso a referência disso é uma é uma
0: cantora. Ou pode ser a Carmen Miranda, que dava esses gritinhos. Pô, e esse Regina fazia uh
1: -huh. Podia ter uma versão Carmen Miranda da musiquinha da loja 1, 2, hein, mano? Imagina que louco. Por que, que dá orgulho na loja 2, Fernanda? Porque tá tendo carteira nova? Vou usar esse momento, meu chão, pra dizer pra vocês: comprarem uma carteira. É, pô, compra. Olha, que, olha como faz sentido as coisas. Você vai ter que comprar um negócio pra você guardar o dinheiro que você deveria guardar quando você usou pra comprar uma negócio. comprar isso. Mas é investimento, carteira é investimento. Exatamente. Você vai ficar andando com um bagulho numa carteira qualquer, nem que você dá carteira de um dois, carai. Muito, muito gostosinha. E ela tá style, mano. A carteira tá mais style. Por dentro, assim, ó, quando você abre ela um rosão monstro o problema é que eu, eu, eu quero usar ela
0: aberta o tempo todo porque eu acho ela muito linda aberta
1: <risos> mas aí carteira aberta você sabe como é que é né Fernando é que nem sei lá mas você vai andar com uma marmita aberta uai baby tem dinheiro lá não vou fazer aqui <risos> aberta mesmo velho que alguém bota alguma coisa então é isso meu pai se você quiser ficar orgulhoso no rolê Cortando uma carteira de 1, 2, quanto é que tá o bagulho?
0: Ela está R$69,90, mas na pré-venda é 5990 10 continha tá e... menos. E sempre tem aquele negocinho, né? Pagou no boleto, irmão, 49,90.
1: Ah, molecote, Quer então o boletão, hoje. boletão, Quer né? Sabe por que o boleto é mais barato, mais barato? Porque o bagulho é já no, no estouro, já vai mais rápido, entendeu? Não precisa... Pedir pra Jeová, pra liberar o... o Os créditos, O crédito. O boletão é tatum, entendeu? É diretaço. papum. Na bala, boleto é na bala. Na boleto, droga.
0: Na baleto. A pergunta que todo mundo faz pra todo mundo, mas é sempre uma história engraçada de ouvir, é como você conheceu cada um de do um, dois. <risos> e a parte mais engraçada da pergunta, qual a impressão que você teve de cada um? Caraca! É isso que eu quero mano.
1: ouvir. Lá vem, lá vem. Que aí
0: vai gerar confessionário. <risos> <risos>
1: eu quero pauta. Eita porra! Bom, vou começar pela Fernanda, que eu já falei. Conheci a Fernanda nessa viagem que eu fui pra Florianópolis com o intuito de largar o meu vício em cocaína e com pessoas que eu não conhecia e que não usavam e que foi isso. Me botaram em, em outra droga que hoje em dia eu não acredito que seja uma droga. Assim foi conhecer você.
0: é yes. A nossa história é a mais legal
1: de todas. É. E a primeira impressão que eu tive da Fernanda é que ela era muito, mas muito fresca.
0: Você achava que eu era fresca? Eu achava que você era fresca. Olha! Na verdade, eu tenho meio cara de nojenta, né? Ah, não sei, mano. Acho que, na verdade, você tem cara de
1: vilã de novela, assim, sabe? <risos> a voz também. A é voz, risada. tá ligado? Tipo, o, o formato do rosto, assim, mano, tá ligado? Então, sei lá, foi a primeira impressão que eu tive.
0: A Cidinha vai se ver comigo.
1: <risos> e passou rapidinho. Na viagem mesmo, já, já passou. A gente <risos> se conectou ali, né? E foi bem da hora. O, deixa eu ver aqui mais, mano O William eu conheci na... Nossa, mano, acho que eu tava, tipo, no segundo colegial Primeiro colegial Tinha uma banda com o Fábio, chamava The Troll. <risos> e a gente queria gravar uma música Uma primeira música E eu tinha feito, tipo, uma aula de bateria
0: <risos> Até o fim da sua carreira, quantas você fez? Doze? É, tá ligado
1: Aí, tipo, o William falou assim, mano ah, o William era brother do Fábio, porque ele, o William estudava no Angle o Fábio também, e a gente já, eu já conhecia o William de longe, porque o William tinha uma banda que todo mundo gostava tal, tal, O William era uma pessoa que eu olhava e falava: caralho, mano, esse maluco é muito doido. Famoso. Famoso e no rebelde. colégio, as minas pagavam pau pra ele, os caras também, porque ele era rebelde, rebeldão, né? Aí eu falei, mano. Esse cara aí deve ser doido, ele deve, ele deve dormir, tipo, tomando o loló, mano, <risos> tá ligado? E acordar com sucrilho gmd MD, via. <risos> Na verdade, na, na época eu nem conhecia nada disso, tá ligado? De droga, eu só <risos> era pro tivetão. Tava lá, sei lá, enfim, já conhecia assim, porque eu tinha uns 15, 16 anos. E aí, beleza, o William foi gravar o o negócio com a gente num estúdiozinho que era na casa do amigo dele, mano, o... Ricardo Sam. Aliás, um salve pro Ricardo Sam aí. Aí, mano, chegamos lá pra gravar. O William falou, e aí, você quer tocar com o metrônomo, moçinha? Eu falei, não sei nem o que você tá falando, Quem mano. é esse? O que, que é isso? Ele, ah, metrônomo. isso aqui, ó. Aí ele começou... A... Aí ele botou isso. Eu falei, mano, não faço ideia <risos> do que é pra fazer com isso. Aliás, você tem que colocar o, a batida no tempo, mano, do bagulho. Eu tinha feito uma aula, velho. <risos> tá ligado? Aí eu, tá bom, mano. Aí, eu, aí chegou, mano, a gente ficou da tarde até, sei lá, meia-noite gravando o bagulho pra eu conseguir fazer uma que eu não errei muito. Porque, tipo, tinha várias horas que eu dava uma erradinha, assim, tá ligado? Uma
0: que deu pra disfarçar.
1: É, e aí a gente, pá, fez o bagulho. E, e lançamos, e, e aí na época tipo, a gente falou, tá bom, mano, ficamos o dia inteiro aqui, fudemos com a vida do cara, e aí quanto que vai ser William? Ele falou, ah, me paga uma pizza aí, mano, aí a gente comprou oh. uma pizza pra todo mundo, fei, fizemos bagulho eu falei, ó, oh, esse maluco é firmeza, tio já aí, sei
0: que ele trabalha por pizza entendi é. tudo agora
1: <risos> e aí foi isso, sabe? tipo, aí dali já só foi direto, a gente é, tinha essa relação com o William, porque ele tinha uma banda e tinha outra, depois a gente teve banda junto então, foi, e o que eu achei do William no começo, mano, eu achava que ele era doidaço ele achava que ele era tipo o Tito na minha cabeça o Willian era o Tito, primeira vez que eu vi ele. Você acompanhou adu... a transformação, né? É, mano. E não, e não quer dizer que naquele, pode ser que naquele momento ele fosse mesmo igual o Tito, né? Aí, os outros. Falando do Tito, né? O Tito, o Fábio estudava na PUC um tempo, e nessa época eu tava, tipo, fazendo educação física, mas não gostava, né? Então, tipo, eu saía de, do, do, da faculdade de educação física, às vezes eu pegava uma aula e saía fora, assim, ia pra PUC, mandava um rolê. Pra chegar na PUC. Frequentava a faculdade dos outros. É, e aí eu comecei a ver aula junto com os caras, mano. E era, tipo, faculdade de multimídias. Que o Fábio tava fazendo. Foi
0: é que eu me formei, gente.
1: Multimeios, né?
0: Multimeios,
1: Multimeios, é. multimeios. Aí, beleza. Aí eu ia nas aulas direto, comecei a conhecer uma galera lá. E o Tito fazia também o curso junto com o Fábio. E na época eu achava o Tito folgado pra caralho, mano. Porque ele era, tipo... Por que será? É, né? ele era um, aqueles boladão assim, tá ligado? Então meio pit boy, assim, mano. Camiseta justinha, curtinha. É. Aí, porra, eu achava isso dele, só que até que até que eu acho que o Fábio falou, não, mas, mano, se liga, o Tito é muito engraçado. Aí um dia a gente viajou, tem até a camiseta disso, né? O Tito abaixando a minha, a minha calça, assim, tipo, na, na viagem. Foi quando o Tito fez o primeiro. o primeiro brigadeiro de maconha, assim, tipo, da galera, oh. assim. Já era um, 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 um prenúncio do que viria acontecer com a acontecer na vida <risos> dele, como o cozinheiro de do um dois. Tá ligado?
0: Exatamente. Foi ali que tudo começou.
1: Foi ali que tudo começou. E foi isso. Eu, eu conheci ele tipo ali na PUC, nos rolês de colar na faculdade dos caras. Tinha achado ele folgadão depois... Entendi passou. a brisa dele, é.
0: Tito facilmente a
1: gente dá risada,
0: esquece tudo que ele faz. Exato, é isso,
1: exato, né? exato. Ele, ele tem esse poder. É, o Léo, puto, o Léo foi um bagulho doido também. Porque na época eu namorava uma mina de Osasco e ele era amigo dela, ele estudava com ela. E aí, colando nos rolê com ela e tal, eu, tipo, eu conheci o Léo. Uma vez eu... Ah, mano, eu, o, o dia que eu lembro do Léo pela primeira vez, eu devo ter conhecido ele, tipo, outras vezes, tá ligado? Mas o dia que eu vi ele pela primeira vez, era, tipo, num churrasco em Osasco, sim. E aí tava ele e um maluco fazendo um rola no chão de jiu-jitsu, tá ligado? <risos> e ele, cara É, ele amassando o maluco, aí ele terminou de amassar o maluco, veio e falou, essa aí, Mito, essa pra você, mano, não sei o quê, tá, tá. Eu falei, que Como assim? Do, que, que, tá, do que, que se trata? Aí foi isso, assim, na época eu achei ele, eu falei, mano, eu não entendi esse maluco. Eu sempre ficava achando que o Léo era uma pessoa que não era confiável, entendeu? É, porque ele... quando você manda alguém pegar um sofá e ele pega de fato o sofá, você
0: <risos> sabe que esse rapaz é perigoso.
1: É, eu achava que ele era uma pessoa não confiável, tipo, no, no começo era isso, que ele tem uma cara assim meio de, de sacano, Léo, né, tá ligado? <risos> Parece que ele tá sempre te enganando. É, né? mano, aí eu achava que ele na era... Mas, mas olha que doideira, né? Eu, sou, eu sempre acho que a pessoa <risos> é filha da puta, no fim das contas sou eu, né,
0: mano? <risos> Pode crer a projeção <risos> total, do cara nos total. outros.
1: <risos> E aí, o Fábio, puto, o Fábio foi doido, mano, porque o Fábio eu conheci ele com seis anos de idade. A gente estudava na mesma, no mesmo, mesma escola aqui em Osasco, tipo, tava, sei lá, primeira série, velho. No primeiro bagulho, assim, no primeiro ano. Aí, é, pivetinho, e, e nessa escola você tinha que pedir pra professora o papel higiênico pra poder ir no banheiro, se você quisesse cagar.
0: Ah, é? Que
1: horror horrível, com as horrível. crianças. é, velho. Nossa senhora, que denúncia! É, mano. Ai, meu Deus! Você tem que chegar e ir lá no tabladinho, assim, ó, um japonês em todo minúsculo, <risos> tá ligado? Com maior vergonha, você sai lá e fala: Vai, senhora! Ela, quê? <risos> o quê? Fala mais alto! Eu quero papel higiênico <risos> pra eu cagar! Ai, que triste! Aí ela me deu papel higiênico, fui lá, caguei. Não, não, ela não me deu papel higiênico, ela falou assim: Não tem papel higiênico aqui, acabou. Vai lá na outra sala. <risos> Aí eu fui numa outra sala pedir papel higiênico E era a sala que o Fábio estudava
0: Oh, Foi ele que te deu o papel E aí vocês se apaixonaram
1: Não, nem foi Aí depois quando eu fui pegar a perua pra voltar pra casa né, Tipo, à tarde Ele chegou e falou Mano, você não é o maluco que foi pedir papel higiênico lá na sala? <risos> aí eu falei, nossa, mano Que trouxa, que loser Que merda, velho <risos> Aí a gente virou o brother, assim De começar a ir na casa do outro e tal
0: Emprestar o papel higiênico comprou um pro outro é. Pô, vocês tinham que levar na mochila Muqueado, irmão Imagina, <risos> né? Mó tráfico de papel gênio que traz criança, uma máfia do papel, pra você não ter que ir na outra sala
1: pedir, você é louco. E tipo, quando eu conheci o Fábio, mano, na verdade eu era um, um moleque bem introspectivo, assim, não tinha muito amigo assim, tá ligado? Então quando eu conheci o Fábio, eu falei, ah mano, da hora, isso aqui, como é que chama isso aqui? É, amizade. A amizade? Foi meio que isso oh, assim, foi o um, um despertar de uma amizade sincera.
0: Na verdade você descobriu o que é amizade com o Fábio.
1: Ai, que coisa forte pra se falar, hein? Não, não, não é possível, não é possível.
0: Não dá pra dar tanto crédito pra ele, não, senão ele vai ficar muito
1: não, não, convencido. Não. Ele vai virar o Michael Scott aqui daqui a pouco. O Fafá de Belém, ele vai vir aqui cantar <risos> daqui a pouco uma música pra celebrar a nossa amizade.
0: Ai, meu Deus. Beleza, aí meteu esse monte de louco no mesmo lugar. E quando foi que você se tocou que o 1 2 não era mais zoeira?
1: Nossa, quando não era mais zoeira? Quando é. o Felipe entrou, né, mano? <risos> o Fábio deu um um gás no começo assim, só que a gente ainda, porra, não via o, o, o dia a dia, assim, né? E, tipo, ficava muita coisa na mão do Fábio no começo. Tanto financeiro do dois, quanto
0: comercial.
1: Comercial, tudo. responder e-mail, tá ligado? Só que, na verdade, sempre foi sério, assim, né, mano? Sempre, sempre tive essa coisa de, de encarar de uma forma séria. Obviamente tinha época que mais, tinha época que menos. Mas nunca deixei virar uma segunda coisa na minha vida, assim, tá ligado? Só que quando o Felipinho entrou, e a gente sempre falava que o Felipinho era um cara que era porra, trabalhava em consultoria pra umas marcas foda não sei o que, então a gente falou, mano, fodeu. Esse maluco aí vai fazer nós, mano, morder a nuca de trampar, tá ligado? Era...
0: E yeah. é doido, porque
1: o Felipinho, eu nem falei dele, mas eu conheci ele nessa banda que eu tive com o William e com o Fábio, aí o Felipinho, um dia ele entrou pra virar guitarrista, porque o Hugo, <risos> que você conhece, tipo, tinha saído da banda, a gente precisava de um guitarrista, precisava de um guitarrista, e aí entrou o Felipinho sendo guitarrista do bagulho. Tá vendo a música aí, ó? Aí, ó.
0: Nasceu da música. E é verdade, né, cara? Ele já foi um projeto mais informal, mas unicamente pra a gente não poder cobrar muita seriedade de todo mundo e não, não tá entregando nada. Só <risos> um pedaço de pizza no final da gravação, né? É,
1: mano. Mas sempre foi. Sempre foi motivo de treta. Então, tipo, quando é motivo de treta é porque tá levando a sério, mano. Sempre foi sério. Até
0: sério demais de é, vez em quando. É. Eu levo tudo a sério coloca é última
1: pergunta nossa foi liso foi, suave. foi, foi então, suave calma. tem alguma muito treta por aí
0: não não tem nada muito treta a última também é tranquilíssima Mas sobre Deus. o futuro é otimista você tem planos para o canal se legalizar ou para quando legalizar né
1: mano acho que no dia que legalizar a gente vai adquirir uma dívida no banco <risos> de tanta marca e, e vamos é. visitar um lugar tipo no cu do mundo com, onde possa fumar Tipo, sei lá no, no Canadá Onde o Tom mora Um bagulho assim, ó Tipo, pra falar Demorou, mano Eu vou só adquirir essa dívida Só pra ter certeza Que eu vou Eu já tenho certeza Que eu vou pagar essa porra Ou
0: Mas porque se legalizou
1: Por que você ia sair daqui? É verdade, né? <risos> Mas é que até acontecer aqui Ia demorar muito, velho tá Tipo assim, não... no dia da legalização é, Legalizou Qual que é o plano pro canal agora? Ah, tirar férias <risos> Ficar um tempo sem falar nada tira férias, fala cansamos. Tchau. Agora vai dar tudo certo, vamos descansar um ah, pouco. A gente volta em breve aí, quando fizer <risos> sentido falar sobre outras coisas. <risos> Nossa,
0: essa é a melhor resposta. Eu não esperava isso. Eu quero essas
1: férias. E as férias seriam, obviamente, aqui no Brasil, pô, experimentando. Imagina, sei lá, Caraíva. Oh, com, com uma, com uma, com uma headshop, Sei lá, mano
0: Já te adianto que você não tirou férias Você já tá pensando em produzir conteúdo sobre cannabis Em vários lugares do Brasil Que bosta, velho <risos> A gente não para porque não é trabalho, é muito amor, baby Que bosta É muito amor
1: Mas eu quero, mas eu quero tipo assim, ó, nesse dia eu quero Chegar perto de morrer Não de maconha, de qualquer outra coisa Por quê? Porque aí é um reset. Entendi. Se eu sobreviver, é nada. Se eu fizer isso, eu fudeu. O dia seguinte vai, vai ser mó dolorido, Exato. dor de cabeça. Eu tô aqui falando de equilíbrio desde o início, agora eu tô falando bosta.
0: Agora, mano, pensa que a gente ia ter que fazer um mês de festa, vai. Oh. Um mês de festa, um meizinho.
1: Ah, eu acho que assim, no mínimo, agora que você falou, tem que ter uma festa.
0: Porque, ó, oh, pensa a só. Festa. Você ia querer comemorar e fumar um banza com todas as pessoas e núcleos que você fuma. Que são vários. E ser assim, eu asco. E são vários. Você ia juntar todo mundo no calçadão de Osasco e Tei. Era mano. festa de um milhão.
1: Nossa, um, nossa, Osascão. Fechar o calçadão. <risos> <risos> Altas pombas, vários dogs. Vários dogs, dog, mano. Larica, mata a pomba, faz um dog, come <risos> um dog feito de pomba. E a gente faz isso em Osasco faz tempo. É, então. Eu, eu acho que é meio... Eu acho que, tipo assim, o, 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 de, de verdade, assim. Se acontecer o bagulho e a gente ainda tiver com saúde, pra desfrutar disso, tá ligado? É fazer, mano, uma roda presencial pra, pra uma troca de energia muito forte, assim, que eu não sei o que, que vai virar, se a gente vai se esfaquear, <risos> se beijar, explodir de alegria, tá ligado? E ao mesmo tempo de, de preocupação, mas, tipo, é isso, é um... Puta, que pariu, é tetra, tá ligado? Vai ser um é. para pra tirar, assim, mano.
0: É uma marcha da maconha... De comemoração, né? <risos> Juntar todos os maconheiros que você puder, o maior número, e se abraçar. Ia ser lindo. Que ideia mais hippie, Mitú.
1: Nossa, que bosta. Eu caí, eu caí... Que bosta não, mas assim... Tá ótimo. Melhor tá isso bom. do que
0: todo mundo se matar no final.
1: É verdade, é verdade. Porque aí ia ser muito... Sanear, assim.
0: É, entendeu?
1: <risos> Vamos fugir desse lado. Vamos pro lado do abraço,
0: que tá mais bonito. E aí, Milton, foi bom pra você?
1: Ah, foi bom. Eu achei que ia ser pior. Eu achei que ia ter coisa de cunho pessoal... Vida amorosa, graças a Deus que não teve. Uai, se você quiser se abrir não, tô, e falar, a gente tá aí. Então fechado. Fechado <risos> com a solidão.
0: Fechado pra balanço aqui, ó. No trabalho, na caverna, ó, a cara do Miguel. Não concordou muito.
1: <risos> <risos> é, mano, o bagulho é doido. Isso, isso tem a ver com a minha mente frenética. Vida pessoal é um bagulho foda. Bah. Todo mundo tem a sua. Então cuide da sua, tá? Então, maconhistas,
0: esse episódio sobre o Milton Biakerson... Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa a opinião de vocês aí nas mídias, nas redes, segue a gente em todos os lugares, pra a gente poder se falar mais pertinho.
1: Milton Bial.
0: Se despeça, me tu. Ai, lembrei disso, é. William faz
1: isso também, se despede-me tu. Eu vou me despedir falando o seguinte: Busquem conhecimento. Como diria o Etebilu.
0: É uma mensagem assim de um de uma pessoa que você devia se identificar
1: mais, e. cara. Etebilu, Etebitu, Etemitu. Se você parava pensar, na verdade, eu só tava com preguiça de pensar num nome melhor e acabei usando Bilu naquelas naquela circunstâncias que eu tava fazendo um frila pro Jurandir. Ou você é o ET Bilu? Aí fica, fica levando esse levantamento aí pra sua vida. Fica essa, essa dúvida. Fica isso aí, como essa, meu adeus. Essa conspiração. Fiquem todos muito bem. Porque nós estamos aqui bem. Espero que você esteja bem. Com você também. Neném. <risos> Amém. <risos> Pólen.
0: Vou desligar <risos> o microfone do Mitú. Obrigada.
1: Beijos. <risos>